0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Annika Schneider, hallo. Impfstofflieferungen und Ausgangsbeschränkungen dominieren die Schlagzeilen. Wir treten heute aber einen Schritt zurück und stellen die Frage, wie viel trauen die Medien ihren Hörerinnen und Hörern, ihren Zuschauerinnen und Zuschauern mit ihrem Programm eigentlich zu? Kulturradio zum Beispiel setzt bei denen, die zuhören, oft einiges Vorwissen voraus. Oder nehmen wir Dokumentarfilme, die bilden nie die exakte Realität ab. Muss man da bei jedem Film dazu sagen, wie viel inszeniert worden ist? Zwei Themen, die heute bei uns in Medias Res auf der Tagesordnung stehen. Letztes Jahr wurde die Filmemacherin Elke Margarete Lehrenkraus noch international gefeiert und ausgezeichnet für ihren Dokumentarfilm Lovemobil über Prostituierte, die in Wohnmobilen arbeiten. Inzwischen hat sie den Deutschen Dokumentarfilmpreis zurückgegeben und sich entschuldigt, heute auch nochmal in der Zeit, weil sie mit Laienschauspielerinnen gearbeitet und das nicht gekennzeichnet hatte. Fall erledigt, könnte man meinen, aber die Doku-Filmszene hat doch noch Diskussionsbedarf. Die Deutsche Akademie für Fernsehen hat diese Woche eine Stellungnahme veröffentlicht und daran mitgeschrieben hat der Filmemacher Jan Tenhaven. Hallo. Hallo. Ein Dokumentarfilm und ein Spielfilm, das sind zwei Paar Schuhe, möchte man meinen. Der eine bildet die Wirklichkeit ab, der andere ist fiktional. Sie schreiben nun in der Stellungnahme, die beiden Genres hätten sich in den vergangenen Jahren einander angenähert. Warum?
1: Ja, die Sehgewohnheiten haben sich geändert, nicht zuletzt durch die amerikanischen Streamingdienste wie Netflix und Amazon, die natürlich darauf zielen, möglichst breites Publikum äh, zu erwischen mit ihren Filmen und da wird dann eine, ja, so eine Hollywood-Dramaturgie oft auch verlangt, also in jedem Fall Filme, die spannend sind, die mitreißen und das gilt dann eben auch für dokumentarische Filme und dann wird natürlich zu anderen Mitteln gegriffen, dann versucht man opulente, tolle Bilder zu finden und auch eine Dramaturgie, die einfach spannend ist und sich auch sehr an den Spielfilm anlehnt, zu finden und so ähneln sich dann die Dokumentarfilme auch zunehmend den Spielfilmen an und umgekehrt gibt es ja auch viele Spielfilme, die es dann auch, auch spannend finden, mit einer mit einer sehr roughen Kamera zu drehen, mit einer ja, so einer Handkamera, dass es möglichst authentisch aussieht.
0: Was bedeuten denn diese neuen Sehgewohnheiten für die Dokumentarfilmbranche hier in Deutschland? Entsteht da dann auch die Versuchung, die Wahrheit so ein bisschen zurechtzubiegen?
1: Nee, das ist die große Frage. Also ich glaube, eigentlich ist es überhaupt nicht kompliziert. Also um ganz kurz auf diesen Fall Lovemobil äh, zurückzukommen, da war es eigentlich klar, der Film ist einfach an seinem eigenen Anspruch gescheitert. Er hat behauptet, da seien echte Protagonisten gewesen, es waren es aber nicht, hat das eben auch, auch ja, sehr aktiv behauptet. Ähm, und dann gibt es natürlich Filme, die so ein bisschen äh, im Graubereich sich befinden. Da wird... Ähm, da werden also Spielszenen benutzt, werden Schauspieler auch eingesetzt oder Animationen. Also man kennt das gerade, wenn es um historische Stoffe geht, dann wird vielleicht mit, mit, mit Trickfilmen, Animationen gearbeitet. Das ist ja unheimlich toll, was da, was da möglich ist. Ich glaube, wichtig ist nur, und das ist die einzig entscheidende Grenze, dass es für den Zuschauer transparent sein muss. Auf irgendeine Weise. Das muss nicht eine plumpe Texteinblendung sein. Das muss einfach durch die Machart, durch die Ästhetik, durch den Kontext muss es einfach klar sein. Wo die, wo die, also was jetzt der fiktionale Anteil ist und was der non-fiktionale Anteil ist.
0: Sie monieren in dem Zusammenhang ja auch, dass es von Redaktionen und auch von der Filmförderung zu wenig Geld gibt, um hochwertig zu produzieren. Machen Sie es da nicht ein bisschen zu einfach, das mit mehr Geld lösen zu wollen?
1: Nee, also das, das, das sage ich persönlich überhaupt nicht. Das sind erstmal zwei Paar Schuhe. Also generell sind Dokumentarfilme sehr oft unterfinanziert. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Die Ansprüche werden einerseits höher. Also es ist, ja, man, man konkurriert mit diesen großen, sehr ähm, teuer budgetierten Netflix-Produktionen. Und es sind die Erwartungen tatsächlich da, dass alles so eine tolle Spielfilmdramaturgie hat, tolle Bilder. Aber die, die Budgets sind nicht unbedingt größer geworden. Also Dokumentarfilm ist etwas, womit man nicht reich wird. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, die, die Wirklichkeit zu verzichten zerren. Nee, das größere Problem sind tatsächlich eher die Erwartungen, aber auch des Publikums, dass man eben eine Dramaturgie auch bietet, die immer spannend ist, die, die, die einen ganz großen Höhepunkt hat, diesen einzigen großen Höhepunkt. Ja, den gibt es im Spielfilm, den kann man da ins Drehbuch schreiben. Ja, aber die Wirklichkeit ist ja nicht so. Die, da gibt es dann vielleicht viele kleine Höhepunkte und vielleicht hier und da mal einen Wendepunkt und nicht so, so durchgescriptet wie im Spielfilm. Und das ist vielleicht eher die Gefahr, dass sich da auch manche Kolleginnen und Kollegen vielleicht zu sehr auch dann die die Dramaturgie zurechtbiegen, das ist nicht fake unbedingt, das ist weglassen, das ist ähm, zuspitzen, das ist dramatisieren und ähm, das ist, muss man, glaube ich, immer im Einzelfall sehen, wie weit man da gehen darf.
0: Die zu kleinen Budgets sind ja in dieser Stellungnahme ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen, deswegen habe ich das jetzt auch angesprochen. Man könnte aus dem Fall Love Mobil stattdessen ja auch die Lehre ziehen, dass es mehr Kontrolle und Faktenchecks von Seiten der Redaktionen braucht. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, Das wäre schlimm. Das wäre so eine Buchhaltermentalität, die glaube ich keiner in der Branche will. Weil ähm, wir reden ja jetzt hier, müssen auch noch mal kurz die Begrifflichkeit klären. Es gibt die Reportagen und die eher journalistischen Dokumentationen und dann gibt es den künstlerischen Dokumentarfilm. Über den haben wir jetzt geredet. Das sind die abendfüllenden Filme, die eher auf kleinen Festivals oder im Spätprogramm mal laufen. Und da ist es, das sind sehr persönliche Filme, wo tatsächlich ähm, man nicht mit journalistischen Methoden rangehen kann. Das heißt nicht, dass es gefakt ist, aber das sind einfach oft sehr persönliche Filme. Oft spielen die Filmemacher, Filmmacherinnen selber auch mit, weil es persönliche biografische Stoffe sind. Ja. Und da jetzt mit so einer Buchhaltermentalität ranzugehen und sagen, ja, aber das musst du kennzeichnen und da muss eine Einblendung sein. Also dagegen würden wir uns alle verwehren. Ich glaube, die Zuschauer sind, sind clever genug, die sehen den Unterschied. Man darf ihnen nur halt nicht, man darf nur nicht das Gegenteil behaupten und dann was anderes machen. So.
0: Ja, das heißt, die Kennzeichnung ist ein wichtiger Punkt. Das nehmen wir mit aus dem Gespräch mit dem Dokumentarfilmer Jan Tenhaven, der uns erklärt hat, wie viel Inszenierung in Dokumentarfilmen steckt und stecken sollte. Dankeschön. Gerne geschehen. Von Dokumentarfilmen generell und von Dokus kommen wir jetzt zu einer ganz konkreten. Vor zweieinhalb Jahren, da betrat der saudische Journalist Jamal Khashoggi ein Konsulat in Istanbul, nichts ahnend, dass er dort brutal ermordet werden würde. Ein neuer Dokumentarfilm rollt den Fall nochmal auf und zeigt auch, dass Pressefreiheit in Saudi-Arabien weiterhin Wunschdenken ist. Michael Mayer stellt die Doku »The Dissident« vor.
1: Ich wollte zunächst nicht glauben, was man mit Jamal gemacht hat. Ja, ich wusste, was ich tue, ist gefährlich. Aber ich ahnte nicht, dass es so viele das Leben
2: kosten würde. Sagt Omar Abdulaziz, ein 27-jähriger Videoblogger, der mittlerweile im Exil in Kanada lebt. Er ist der Kronzeuge in der Dokumentation The Dissident und schildert die Gründe, wie es zum Mord an Jamal Khashoggi kam. The Dissident von Brian Vogel ist die wohl umfassendste Rekonstruktion und Analyse des Falls. Der zwei Stunden lange Film widmet sich in der ersten Hälfte akribisch dem Tathergang im Konsulat in Istanbul und lässt die türkischen Ermittler zu Wort kommen. Im zweiten Teil dringt der Regisseur tief in die inneren Machtstrukturen des saudischen Regimes ein. Vogel befragte Journalisten und Oppositionelle mexil Experten, die Verlobte Khashoggi Satiche Cengiz und auch den ehemaligen CIA-Direktor John Brennan. In Saudi-Arabien selbst konnte Vogel nicht drehen. Der Journalist Khashoggi, der 30 Jahre lang eine Art Berater für den saudischen Staat war, gab sich anfangs durchaus optimistisch, als der neue Kronprinz Mohammed bin Salman, kurz MBS, an die Macht kam. Der neue Machthaber in Riyadh entwarf eine Vision 2030 mit mehr wirtschaftlichen und politischen Freiheiten. Die Meinungs- und Pressefreiheit gehörte allerdings nicht dazu, wie Khashoggi in Interviews auf Nachrichtenkanälen immer wieder kritisierte. Prinz Mohammed bin Salman verspricht, den Extremismus in Saudi-Arabien zu bekämpfen, was unerlässlich ist. Und er will die Korruption eindämmen. Auch das tut dringend Not. Doch er fördert all diese positiven Entwicklungen, während er gleichzeitig die Meinungen anderer zum Schweigen bringt. Der Film zeigt, dass die Social-Media-Kanäle, allen voran Twitter, entscheidend sind zum Verständnis der Meinungslandschaft in Saudi-Arabien. Acht von zehn Nutzern sind bei Twitter aktiv, eine der höchsten Raten weltweit. Saudische Nutzer schätzen die Schnelligkeit und Einfachheit der Plattform. Jeder abfällige Tweet zum Thema Islam oder dem saudischen Königshaus ist allerdings tabu und wird drakonisch bestraft. Nach China, Iran, Russland und Nordkorea steht Saudi-Arabien auf Platz fünf jener Länder, die mittels tausender Zensoren und Trolle das Netz engmaschig kontrollieren. Chef des Zensurministeriums Saud al khatani die rechte Hand von MBS. Auch Khashoggi war auf Twitter aktiv, war dort regelrecht ein Star mit über 17 Millionen Followern. Doch immer wieder überschritt er rote Linien. Als er die saudische Regierung kritisierte, erinnert sich der ehemalige Geschäftsführer von Al Jazeera, Wada Khanfa. Jamal erhielt einen Anruf von Saud al khatani Ich habe Anweisungen von ganz oben,
3: dass du von jetzt an alles unterlassen solltest. Twittere nicht, schreib nicht, tu gar
2: nichts. Und dennoch hörte Khashoggi nicht auf, zu schreiben und zu twittern. Saudi-Arabien, so zeigt es der Film, beeinflusst die öffentliche Meinung sowohl im Land als auch außerhalb mit eigenen Twitter-Kampagnen. Die Trolle, die die Regierung beschäftigt, arbeiten unter dem Namen Die Fliegen. Der Videoblogger Omar Abdelaziz gründete mit einer Reihe anderer Oppositioneller von Kanada aus eine virtuelle Gegenarmee namens Die Bienen. Auch Khashoggi stieß später dazu. Aber ich sagte ihm,
1: du weißt schon, wenn du anfängst mit uns zu arbeiten, dann ist das eine ganz andere Nummer. Du bist nicht länger bloß
2: Journalist, sondern ein Dissident. Als tragisch für Khashoggi und einige andere Regimekritiker sollte sich die digitale Kompetenz des Regimes in Riyadh herausstellen. Die Rechercheure der Doku fanden heraus, die saudischen IT-Spezialisten entwickelten eine Spyware namens Pegasus. Mittels dieser konnten Handys, Mails, SMS, Standorte, Kontobewegungen und vieles mehr ausgespäht werden – auch Khashoggi wurde ausspioniert. Und sogar das Handy von Amazon-Chef Jeff Bezos wurde gehackt. Die Machthaber in Riyadh erhofften sich von Bezos, dem die Washington Post gehört und für die Khashoggi arbeitete, eine wohlwollende Berichterstattung. So beschreibt es der in Oslo lebende Kritiker und Aktivist Iyad al-Baghdadi.
1: Aber als es hart auf hart kam, mischte sich Bezos nicht ein, als die Washington Post eine Kampagne startete. Gerechtigkeit für Jamal. MBS betrachtete das als Verrat.
2: Der hervorragend recherchierte Film zieht das Fazit, dass der Ruf des Königreiches Saudi-Arabien bis auf weiteres erstmal ruiniert ist, was die USA unter Trump nicht davon abhielt, für hunderte Millionen Dollar Waffen und Panzer an die Saudis zu verkaufen. Am Ende, so sagte es Regisseur Brian Vogel in einem Interview, werden Presse und Meinungsfreiheit geopfert zugunsten von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Keine sehr erfreuliche, aber eine wohl realistische Erkenntnis, zweieinhalb Jahre nach dem Mord an Jamal Khashoggi.
0: Michael Mayer über The Dissident. Die Doku ist ab morgen bei Amazon und iTunes zu sehen. Netflix hatte den Dokumentarfilm mit seiner politischen Brisanz abgelehnt. Im vergangenen Herbst haben wir an dieser Stelle berichtet, wie in Frankreich Hunderttausende auf die Straße gingen, darunter auch viele Medienvertreterinnen und Vertreter. Den Grund dafür lieferte das Gesetz zur globalen Sicherheit, das das Unterhaus damals verabschiedete und das die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitskräften im Land neu regelt. Den Demonstrierenden ging es unter anderem um Artikel 24, der es verbieten sollte, Polizistinnen und Polizisten bei der Arbeit zu filmen und diese Aufnahmen dann zu verbreiten, um ihnen zu schaden. Das soll Einsatzkräfte schützen, dem gegenüber stand aber die Sorge, dass Polizeigewalt nicht mehr dokumentiert werden könne. Heute hat die französische Nationalversammlung das Gesetz nun endgültig verabschiedet und tatsächlich ist der Artikel 24 noch einmal geändert worden. An unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käse geht deswegen die Frage, wie kam es dazu, dass der Gesetzestext verändert wurde? Ist das tatsächlich eine Folge der Proteste?
4: Ja, auch dieser Artikel 24 ist komplett umgeschrieben worden von Senatorinnen und Senatoren, also dem Oberhaus des Parlaments. Dahin ist der Text nach der ersten Abstimmung in der Nationalversammlung im Herbst gegangen. Im Senat haben die Konservativen die Mehrheit. In der Nationalversammlung sind die in der Opposition. Und diese konservative Mehrheit im Senat, die hat den ursprünglichen Text ähm, sich angeguckt und hat gesagt, der ist mit der Verfassung nicht vereinbar. Denn mit der wäre das Gesetz zur Pressefreiheit von 1871 80 verändert worden mit dieser ursprünglichen Fassung und demnach hätten eben Bilder von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz nicht verbreitet werden dürfen, wenn das mit der Absicht geschehen wäre, der Polizei zu schaden. Also man hatte die Entwicklung im Senat auf der einen Seite und dazu kamen diese massiven Proteste und schließlich ist dann auch die Regierung eingeknickt, von der der Gesetzesvorschlag ursprünglich kam und dann haben sich Ende März Abgeordnete der Nationalversammlung aus der Mehrheit, die die Regierung unterstützt und Vertreter des Senats im Vermittlungsausschuss auf eine neue Version geeinigt.
0: Wie sieht diese neue Version denn
4: jetzt aus? Der Bezug zum Pressegesetz ist rausgenommen worden, das bleibt jetzt unangetastet, aber es gibt einen neuen Straftatbestand mit einem etwas umständlichen Namen, der heißt Provokation zur Identifizierung von Polizisten mit der offensichtlichen Absicht, diesen Schaden zuzufügen. Also der Grundgedanke ist wie in der ursprünglichen Fassung, man will Polizistinnen und Polizisten im Einsatz besser schützen. Ich habe darüber mit dem Soziologen Fabian Jobard gesprochen, der forscht seit langem zu Polizeigewalt sowohl die Gewalt gegen die Polizei als auch die, die von Polizisten ausgeübt wird. Und Jobar sagt, die Sicherheitskräfte, die haben einfach genug davon, dass sie ständig bei ihrer Arbeit von Leuten gefilmt werden. Zum großen Teil sind das keine Journalisten und die Bilder gehen dann online. Viele Politiker hier sagen auch, die Sicherheitskräfte werden zu oft Opfer von Morddrohungen. Aber auf der anderen Seite hat man in Frankreich eben immer wieder diese schockierenden Fälle von Polizeigewalt. Und vor allem Menschenrechtsorganisationen und Journalisten sagen, wenn wir keine Bilder dazu haben, dann ist das gar nicht dokumentiert. Und dieses neue Gesetz will jetzt beiden Seiten ge äh, gerecht werden. Aber die ersten Interpretationen belegen das nicht. Der Soziologe Jobard, der hat sogar von einem Trick gesprochen mit diesem neuen Straftatbestand. Kann ein Polizist noch immer jemanden, der ihn bei einer Demo filmt, mit auf die Wache nehmen, ein paar Stunden dort festhalten? Letztendlich wird man denjenigen wieder freilassen, weil man ihm keine offensichtliche Absicht der Polizei zu schaden, nachweisen kann. Aber so könne man Bürger eben von ihrem Recht zu demonstrieren abhalten.
0: Dem entnehme ich, dass wahrscheinlich die, die die Demonstrationen organisiert haben, mit den Änderungen nicht so zufrieden sind. Gerade auch die Journalistinnen und Journalisten, oder?
4: Ja, genau, so ist das. Ich habe mit einer Vertreterin von Amnesty International gesprochen. Die organisieren die Proteste vor allem zusammen mit Journalistenorganisationen. Und an Sophie Samper von Amnesty International, die ist nach wie vor besorgt, vor allem wegen dieses neuen Straftatbestandes Provokation zur Identifizierung. Sie hat das dazu gesagt. Wir finden, das ist eine sehr vage Formulierung, um nicht zu sagen unverständlich. Die Identifizierung von Polizisten ist nicht illegal, sie ist sogar obligatorisch. Polizisten müssen eine Registrierungsnummer tragen. Das ist eine Frage von Verantwortung. Sie haben ja besondere Machtbefugnisse. Auch das Element, absichtlich der Unversehrtheit der Polizisten zu schaden, ist sehr weit gefasst. Ja, sie hat auch noch auf Studien von Amnesty International verwiesen, nach denen Strafgesetze, die so unklar formuliert sind, dann auch übertrieben angewendet werden, durchaus auch gegen Journalisten. Wie das Ganze sich in der Praxis auswirkt, das muss man sehen, denn die Pressefreiheit ist, wie gesagt, jetzt nicht mehr direkt betroffen von diesem neuen Gesetzestext. Aber es gibt diesen neuen Straftatbestand und auch Journalisten stehen ja nicht über dem Recht. Ob dann in der konkreten Situation bei einer Demo, wenn gefilmt wird, die Polizei anders mit Journalisten umgeht, als mit Nicht-Journalisten. Das bleibt abzuwarten.
0: Christiane Kess in Paris hat uns erklärt, was das neue Sicherheitsgesetz in Frankreich bedeutet. Vielen Dank. Wenn Radiohörerinnen und Hörer einen Kultursender einschalten, dann wollen sie nicht das Chartsgedudel der Mainstream-Wellen hören mit kurzen Infohäppchen zwischen zwei Songs, sondern wünschen sich mehr Tiefe, die über Verkehrsfunk, Fußballergebnisse und Höreranrufe hinausgeht. Ein Sender, der das verspricht, ist WDR 3. Wie gut er dieses Versprechen hält, wird immer wieder diskutiert, zuletzt als die Sendeleitung ankündigte, die morgendliche Buchrezension flexibler zu gestalten. Zwei langjährige WDR Drei Moderatoren haben inzwischen öffentlichkeitswirksam das Handtuch geworfen. Meine Kollegin Brigitte Bets hat nachgeforscht, was dahinter steckt.
5: WDR 3 klassische Musik in ihrer ganzen Bandbreite, verspricht WDR 3 den HörerInnen zu präsentieren. Ganze drei Stunden lang am Vormittag. Eine Sendung, die regelmäßig 300.000 Menschen erreicht. Ein über 34-jähriger Monolith in der Radiolandschaft, dessen Qualität aber in Gefahr sei, so der langjährige Moderator der Sendung und Musikwissenschaftler Michael Stiegemann. Er hält es für bedenklich, dass der Sender nun eine breitere Hörerschaft ansprechen will.
3: Das geht nur nach Meinung des WDR wenn man den Anspruch an Vorkenntnisse, an musikalische Fachinteressen so niedrig wie möglich hält. Also mir wurde zum Beispiel ganz deutlich gesagt, dass Begriffe wie Hammerflügel, Libretto, Koloratur, Sopran und so weiter einfach schon eine Einstiegshürde wären, die ich unbedingt vermeiden oder zumindest erklären müsste. Aber auch Worte wie zum Beispiel fakultativ galt als viel zu abgehoben und ausgrenzend.
5: Michael Stegemann zog die Konsequenz aus der von ihm befürchteten Verflachung des Programms und kündigte, ebenso wie sein Kollege Kalle Burmester vor ihm. Er fühle sich wie ein Eisbär auf einer dahinschmelzenden Eisscholle hatte Stegemann in seiner letzten Sendung gesagt. Nicht mehr Kulturvermittlung sei erwünscht, sondern nur noch Begleitprogramm, erklärte er dem Deutschlandfunk.
3: Die Haltung des Moderators funktioniert im neuen Modell über die Emotion und ausschließlich über die Emotion. Das heißt, man soll mit persönlichen Geschichten, mit Anekdoten, mit einer Art von, äh, wenn sie das hören, fühlen sie gleich das und das, Haltung, die Hörer äh, verführen, in Anführungszeichen, was dazu führt, dass alles, was als Sachinformation gilt, Quasi mit einem mehr oder weniger strikten Tabu
5: belegt ist. In den Feuilletons bekam Stegemann Rückendeckung. Vom Mobbing gegen Bildungsbürger schrieb unter anderem die FAZ. Matthias Krimin, Programmchef von WDR 3 und WDR 5, weist die Kritik
1: zurück. Das ist Quatsch. Also, das Musik was mit Emotionen zu tun hat, wird jeder unmittelbar nachvollziehen können.
5: Der Anspruch im Programm bleibe erhalten, so Krimin. Die Debatte darüber sei von gefährlichem Halbwissen geprägt.
1: Einmal, weil ich nicht glaube, dass WDR 3 nur ein Programm für Bildungsbürger ist. Das wäre schon mal nicht das Selbstverständnis der Welle. Denn wir sind ja offen für jeden Hörer, der sich einfach für Musik, für die Inhalte, für Kultur, für Hörspiel, für Jazz und für die ganzen Farben, die das Programm zu bieten hat, begeistern kann und Mobbing, also jeder, der Ohren hat zu hören, möge sich das Programm anhören und dann die Frage stellen, wer wird denn an dieser Stelle gemobbt?
5: Im WDR ist allerdings von etlichen Mitarbeitern zu erfahren, dass sie sich unter Druck fühlen. Man sei angewiesen, niemanden mit Fachwissen zu verschrecken. Öffentlich dazu Stellung beziehen möchte keiner der internen Kritiker. Michael Stegemann sah sich nun kurz vor dem Rentenalter in der Lage dazu. Er habe nichts mehr zu verlieren,
3: meint er. Mein alter WDR-Klassikforum-Redakteur und Moderator Hans Winking hat diesen wunderbaren Satz gesagt. Jeder Hörer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat Anspruch darauf, einmal am Tag überfordert zu werden. Das würde heute nur hämisches Kopfschütteln auslösen. Aber diese zwei Welten hat es immer gegeben. Nur solange eben der äh viel beschworene Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch wahrgenommen wurde vom Sender selbst, hat man zumindest diesen Leuten, den sogenannten Bildungsbürgern, eine, eine Nische gelassen.
5: Ist diese Nische in Gefahr, das glaubt nicht nur Michael Stegemann. Andreas Borchholte, Musikkritiker des Spiegel, selbst eher Pop, denn Klassikexperte, hält den Versuch, möglichst viele Menschen möglichst niedrigschwellig zu erreichen, für veraltetes Denken. Gerade der Erfolg der Streaming-Anbieter zeige doch, dass mit vielen spezialisierten, anspruchsvollen Programmen in der Summe ein großes Publikum zu gewinnen sei.
3: Und das Radio, gerade der öffentlich-rechtliche Hörfunk, hat es ja quasi erfunden. Und da jetzt also zurückzuschrauben und zu sagen, okay, nee, dann kapitulieren wir da und machen vielleicht lieber eine etwas wohlfühligere, weichgespültere, massenkompatiblere Programmierung, finde ich grotesk.
0: Sagt der Musikkritiker Andreas Borchholte in einem Beitrag von Brigitte Beetz.
3: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Ralf Leinweber, ich bin der Chefredakteur der Zellischen Zeitung und unser Schwerpunktthema in der Lokalberichterstattung morgen sind die Schottergärten. In Stadt und Landkreis hier Schottergärten verstoßen gegen niedersächsische Bauordnung. Dabei geht es darum, dass die Neubürger häufig auf Schottersteine setzen anstelle von Grün. Und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema, wie die Stadt Celle dagegen angehen will. Sie appelliert zunächst mal an das Bewusstsein der Bürger, setzt auf eine Information per Fight-Broschüre.
0: Nach den Schottergärten in Celle möchte ich Ihnen zum Schluss noch unseren Podcast Nach Redaktionsschluss ans Herz legen. Darin diskutieren wir mit Hörerinnen und Hörern über Themen aus Medien und Journalismus. Zu finden in allen gängigen Podcast-Portalen und natürlich auch in der DLF-Audiothek-App. Hören Sie gerne mal rein. Nach den Nachrichten wartet auf Sie Tanja Lieske mit dem Büchermarkt. Dort geht es heute um besetzte Gebiete. Ich freue mich, dass Sie bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Machen Sie es gut.